0: Ja, de laatste twee diensten hebben we al stilgestaan bij het werk van de Heer Jezus. Wat Hij voor ons gedaan heeft. We zagen wat de Heer Jezus allemaal voor ons geworden is. Dat het woord vlees geworden is. Dat God geopenbaard is in het vlees. We zagen zijn weg van vernedering. Een weg van vernedering die Hij voor ons gegaan is. Heeft Hij allemaal voor ons gedaan. Zodat wij rechtvaardigheid Gods konden worden. Afgelopen week... Zagen we dat de Jezus in Gods woord vergeleken wordt met de ladder tussen hemel en aarde die mensen bij de Vader brengt. Hij is de enige, de veilige, de sterke, volkomen ladder. He, door hem is de weg tot de Vader vrij. En allerlei menselijke namaakladders om de hemel te bereiken, die werken niet. We zagen het, hetgeen wat God in de geschiedenis liet zien bij de torenbouw van Babel. Als mensen hun eigen toren in de hemel willen bouwen, dan steekt God daar een stokje voor. Die eigen torens, die eigen ladders, die werken niet. Alleen Jezus Christus is de weg. Er is maar één weg. En als je die ladder gevonden hebt, als je die ladder beklimt, dan mag je weten dat hij je veilig thuisbrengt. En dat hij ook hier, zolang je op aarde bent, een veilige schuilplaats is. Een veilige schuilplaats. Ondanks dat de dingen soms anders gaan dan wij mensen verwachten. We mogen bij hem schuilen. En voordat ik dan verder ga, wil ik allereerst een gedeelte uit Johannes nog lezen. Johannes 1, vanaf vers 1. Johannes 1, vanaf vers 1. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zovele hem aangenomen hebben. Dien heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hem bloeden, noch uit de wiel des vleeses. Nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aan een heerlijkheid als des enige geboerene van de vader, vol van genade en waarheid. Het is vanmorgen al een paar keer gevallen dat we in een duistere wereld leven. En de wereld die ligt in het boze en de Heere God wint er in zijn woord dan ook geen doekjes om. Als je gelaten 1 vers 4 kijkt dan zegt God gewoon, de wereld ligt in het boze. Gelaten 1 vers 4, We komen overigens iedere keer wel bij Johannes terug. Gelaten 1 vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van God en de Vader. De wereld is boos, de wereld ligt in duisternis. En dat is natuurlijk geen wonder als je beseft dat de God deze eeuw, de God van deze wereld, 2 Korinthe 4, vers 4, de overste van de macht der lucht, de geestelijke boosheden in de lucht, teksten die je in Efeze 2 en Efeze 6 kunt vinden, ja, dat die hier onder toelating van de Heer de scepter mogen zwaaien. En dat zien we als we kijken naar de interesses van, ja, van de meeste mensen. Waar voeden mensen zich mee? De laatste jaren is dat enorm in opkomst geweest. Halloween. Een feest van de dood. En in 2015 kwam ik daar al berichtjes over in de krant tegen dat het feest niet meer weg te denken was uit Nederland. Een feest waarbij mensen griezelen met skeletten. En ja, ik kwam toen zelfs een berichtje tegen waarbij mensen gaan dansen onder een douche van bloed. En Dan kom je in, met een dagje uit, kom je in Burgezoe. En dan maakt Burgerzoe reclame voor de dag van de dood. Oftewel. Een Mexicaanse variant op de Halloween. Zogenaamd niet bedoeld om te griezelen, maar wel om de dag van de dood te vieren. Gezellig. Tijdens een dagje uit. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden te bedenken die we om ons heen zien gebeuren. Deze wereld ligt in duisternis. Deze wereld ligt in het boze. Mensen vinden het normaal om, om, om duistere dingen te doen. Omdat ze onder leiding staan van de boze. Ja, en als men dan zo met de dood bezig is, dan zou je toch haast verwachten dat de mens daar op de een of andere manier naar verlangt. Nou, dat zien we dan vandaag de dag met corona. Mensen zijn zo bang voor de dood. Dus ze willen er wel feest over vieren. Ze willen douchen onder, douchen onder een douche van bloed. En dan komt er een virus die niet eens zo erg is als men doet voorkomen. Ja, het is een virus en ja, er sterven mensen aan. Ik wil dat helemaal niet wegstoppen, nogmaals. Maar de maatregelen worden wel vooral genomen op veronderstellingen die niet kloppen. En de leugen voert deze dagen hoogtij. Dat is de wereld waar wij in leven. Een wereld die ook bewust kapot gemaakt wordt. Een duistere wereld. Maar een wereld, dat hebben we net in gelaten 1 vers 4 gelezen. Waar de Heer mensen uit wil trekken. En de meeste van ons kennen de Heer Jezus. Waar de Heer ons uitgetrokken heeft. Hij heeft ons uit de wereld getrokken. Daarvoor is hij naar deze aarde gekomen. Heeft hij zijn leven voor ons gegeven? Wij dienen niet de God van de dood. We dienen niet de God van de duisternis. Wij mogen de God van het leven dienen. De God van het licht. Vorige week hebben we onder andere bij Johannes 14, vers 6 stilgestaan. En de tekst die staat hier op de dia. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus is dus niet alleen de weg, daar hebben we bij stilgestaan door middel van die ladder die we, die we gezien hebben aan de hand ook van, van Jacob. Maar hij is ook de waarheid en het leven. En vanmorgen willen we dan met name kijken naar het feit dat de Heer Jezus het leven is. We hebben vanmorgen in Lucas 2 vers 32 gezien waar Simeon over de Heer Jezus zei dat hij een licht tot verlichting der heidenen is en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een licht tot verlichting der heidenen. En we lazen in Johannes 1 vers 4 over het woord wat over de Heer Jezus gaat. Johannes 1 vers 4. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En als we dan bij het leven stilstaan, dan is het goed om bij God zelf te beginnen. De Heere God zelf is namelijk het leven. In een gedeelte, en dan bladeren we naar Jeremia 10. Wat gaat over de Heeren en de Afgoden? Daar lezen we dat afgoden niets kunnen. Jeremia 10. Afgoden kunnen helemaal niets. Denk maar aan een Boeddha-beeld. Wat vele tegenwoordig in huis hebben staan. Of de Chinese goden die veelal bij de ingang van een Chinese restaurant staan. Ze zijn het werk van handen van mensen. Ze kunnen niets. Ze kunnen niet praten. En wil je ze ergens anders hebben... Dan kun je niet tegen ze zeggen van ga even daar naartoe. Nee, je moet het oppakken en je moet het zelf verplaatsen. Ze kunnen niets. Het zijn beelden door mensen gemaakt. En dan lezen we in Jeremia 10 vers 10. Het volgende over onze God. Maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwig koning. Van zijn verbogenheid beeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Over dat tweede deel gaan we het niet echt hebben vanmorgen. Maar het staat wel voor de deur. Ik denk dat met alles wat we nu in de maatschappij zien gebeuren, ik kan geen tijd noemen, maar het is dichtbij. Maar onze God, dat lazen we net in vers 10, is de levende God. Dat staat daar. En als je dan terugbladert naar Jezaja, Jezaja 57 vers 15, dan lezen we daar ook nog over onze God... Jezaja 57 vers 15 Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest der nederigen en opdat ik levend maak het hart der Verbrijzelden. Zien we wat daar staat? De Heere woont in de eeuwigheid. God staat boven de tijd. De tijd is door hem geschapen. In Daniel 4, vers 34 wordt de Heere dan ook de eeuwig levende genoemd. Daar kun je ook openbaring 4, vers 9 en 10 bij pakken. En we zien hier zelfs, die tekst in Jezaja, dat de Heere zelfs in het Oude Testament al zegt dat hij leven wil geven. Hij wil levend maken. Dat is wat God wil. God is leven. God heeft leven geschapen. Dat lezen we in Genesis 1. Deze wereld die in duisternis ligt, probeert het ontstaan van de aarde het leven te verklaren vanuit de evolutietheorie. Vanuit de oerknal. En ik zeg het een beetje kort door de bocht, dat besef ik. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat uit die knal... Ja, de juiste stoffen bij elkaar gesprongen zijn... dat daar een eenvoudig celletje uit ontstaan is... dat zich uiteindelijk ontwikkeld heeft tot vis... en die vis heeft zich uiteindelijk via allerlei ontwikkeld tot een aap... en die aap is rechtop gaan lopen... en die heeft zich ontwikkeld tot mens. Dat is kortweg gewoon de evolutietheorie. En men kleemt daar dan natuurlijk ook miljarden jaren voor. Maar als we op aarde kijken... Dan ontstaat er niet spontaan leven uit dood materiaal. Dat is gewoon nog nooit gebeurd. En als je iets laat ontploffen. dan is de enige ervaring hier op aarde. er zijn al heel wat oorlogen gevoerd. dat er alleen maar meer chaos uit ontstaat. Na een oorlog moet je altijd een land opbouwen. omdat het afgebroken is. Dat is het effect van een ontploffing. Zelfs het leven sterft en vergaat tot stof. En van school kennen we. de kringlopen wel. Dus een eenvoudige kringloop getekend hier zo. Kringlopen die laten zien dat stof of planten gegeten worden door hogere organismen... en die worden weer gegeten door hogere organismen... totdat je in de top van de voedselketen zit. En ja, Al die tussenschakels, maar ook die top die, die, die sterft en vergaat tot stof. En dan ben je weer terug. Daar heb je de kringloop. En dan komt de vraag naar de oorsprong. Dat stof kan alleen weer in die kringloop komen... doordat het opgenomen wordt door een levend organisme. Doordat een plant het opneemt, doordat een levend dier het eet... Daardoor komt het weer in de kringloop. Als het stof niet door een levende plant wordt opgenomen, niet geconsumeerd wordt door een dier, komt het niet in die kringloop. Stof komt niet automatisch tot leven. Alleen leven kan orde scheppen. En zo krijgt een lammetje het leven van de moederschaap. Maar dan heb je ook nog een vaderschaap nodig. En, en, en bij schapen spreken we dan over ooien en rammen. Een plant groeit uit het zaad dat door de bloem verspreid wordt. En dan heb je de processen als bestuiving. Een baby krijgt het leven van de ouders. Oftewel, leven komt uit leven voort. En daarom is de enige mogelijke verklaring... dat God er is... die het leven is... en die dus ook op aarde het leven gegeven heeft. Andere verklaring is er niet. En daarom hebben we in Johannes 1... Maar dat ging daar natuurlijk over. De versen gelezen, de eerste vier versen. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. God sprak en het was er. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. God is de oorsprong van alles. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. God schiep de mens uit het stof der aarde. Dat vinden we in Genesis 2, vers 7. Hè? En hij blies de mens in de neus, de adem des levens, en zo werd die mens tot een levende ziel. Nogmaals, God in wie het leven is, je kunt dat vinden in Genesis 2, vers 7, heeft het leven gegeven. En eigenlijk had die mens die toen geschapen werd, ook nog de toegang tot het eeuwige leven. Die mens had eeuwig kunnen leven, maar het was de zondeval. Hè? De mens die niet luisterde naar God, God gaf een opdracht, maar de mens liet zich verleiden. Dat is de zondeval. De mens luisterde niet naar God. En stierf in eerste instantie geestelijk, Genesis 2 vers 17, en uiteindelijk zou de mens na verloop van tijd ook lichamelijk doodgaan. Maar God ontzegde hem ook de weg tot de boom des levens. Kijk maar in Genesis 3, vers 22. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken, nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Dus die mens had toen eeuwig kunnen leven, als ze niet in zonde gevallen waren. Ja, en dat hebben we allemaal te danken aan nou ja, niet helemaal allemaal natuurlijk, want de mens is daar vrijwillig in meegegaan. Maar de mens heeft zich laten verleiden door de duivel. Genesis 3, vers 1, vers 4, vers 5. En daardoor kwam de dood in de wereld. Ja, en die dood die kennen we nog steeds. Mensen zijn er bang voor, omdat ze God niet kennen. Ze gaan er wel feestjes over vieren. We denken daar de raarste dingen bij. Maar oh, wat zijn ze er bang voor. Dat komt omdat ze God niet kennen. Romeinen 5 vers 12 zegt dus dat door de zonde van Adam ja, alle mensen zondig zijn geworden. En daarmee is ook die duivel de God van deze wereld geworden. Mensen staan van nature onder zijn macht. Daarom doen ze ook die rare dingen. Maar de Heere God die wist dat dat zou gaan gebeuren. En daarom heeft hij al voor de schepping bepaald dat mensen in zijn zoon het eeuwige leven zouden krijgen. En dan lezen we bijvoorbeeld de verzen in Titus. Titus hoofdstuk 1, de eerste twee versen. Paulus, een dienstknecht gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkoerende gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. In de hopen des eeuwige levens, welke god die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Hier zien we dat de Heer zijn plan al klaar had. Dat had hij al klaar liggen voor de schepping. En nee, dat heeft niet met Calvinistische uitverkiezingen te maken... dat God aanwijst van, nou, jij mag naar de hemel en jij mag naar de hel. Daar heeft het niet mee te maken. Ieder mens krijgt de kans om dat eeuwige leven te ontvangen. Wordt bijvoorbeeld heel duidelijk uit een tekst, als 1 Timotheus 2, vers 5 en 6... Hè, waar, de, waar de gesproken wordt over het feit dat de Heer Jezus een rantsoen, zichzelf als rantsoen gegeven heeft voor allen... Hij is voor alle mensen gestorven. Maar de heer God was al wetend. 1 Petrus 1 vers 2. En God wist wie van de mensen zijn zoon zouden aannemen. En hij heeft bepaald dat een ieder die zijn zoon zouden aannemen. En dan bladeren we even naar Efeze 1. Efeze 1 gaat een groot gedeelte gaat over, maar we lezen er twee versen uit. Want we gaan vanmorgen verder niet over de uitverkiezing praten. Het woordje uitverkiezing is gewoon een Bijbels woord. Alleen er is door Calvijn en de kerken daaromheen is een hele onbijbelse leer gebrouwen. God heeft bepaald dat degene die in Jezus Christus zouden zijn, het eeuwige leven zouden krijgen. Efeze 1 vers 4 en 5. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in de Heer Jezus, voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En de kloes ziet hem in de woordjes in hem. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Hij wist wie Jezus Christus zouden aannemen, wie in hem zouden zijn. Jezus Christus was God geopenbaard in het vlees. He, 1 Timotheus 3 vers 16. We onlangs ook uitgebreid bij stilgestaan. Naast het feit dat hij een menselijk lichaam had, was hij dus God. En daarmee was hij ook als mens op aarde, en dan zeg ik mens met hoofdletteren, was hij ook als mens op aarde het leven. We hebben in, vanmorgen in Johannes 1 vers 4 gelezen dat in het woord, in de Heer Jezus, het leven is. En dat het leven het licht der mensen is. Zo lezen we daar bijvoorbeeld in 1 Johannes 5, de volgende verse over. 1 Johannes 5, vers 10 tot en met 13. En dan lezen we eigenlijk ook wat dat voor, ons, ja, wat dat voor mensen kan betekenen. 1 Johannes 5, vers 10 tot en met 13. Die in de zonen gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zonen Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Is dat niet schitterend? En hier lezen we dus dat dat leven is in zijn zoon. Het staat in vers 11. En dat als je in de zoon gelooft, als je de zoon hebt, dat je dan ook het eeuwige leven hebt. Maar ook dat als je de zoon niet hebt, als je niet in hem gelooft, dat je het eeuwige leven niet hebt. Duidelijk mag zijn dat de Heer ja, het leven wat in zichzelf is, dat hij dat met mensen wil delen. Hij wil het uitdelen maar wel op zijn voorwaarden. Want ja, wij zijn in zonde gevallen, wij zijn zondige wezens. Op zijn voorwaarden door het geloof in zijn Zoon. Maar ook hierin zien we weer, alleen leven kan leven geven. Want de Heer kan mens levend maken. En zo hebben we dan ook in Johannes vanmorgen vers 10 tot en met 13 gelezen dat daar geschreven staat... In vers 14 hadden we gelezen, het woord is vlees geworden. Hè? Dus de Heer Jezus is, is als mens op aarde geboren. En dan Lees je in vers 10, hij was in de wereld. Hij is hier op aarde geweest. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En zoals we bij het onderwerp van de geestelijke besnijdenis gezien hebben. Maak dat dat je levend, dat je geestelijk levend bent voor God, als je een kind van God bent geworden door de Heer Jezus. Efeze 2 spreekt daarover, vers 1 en vers 5. In vers 1, vers 13 en 14 laat zien dat je verzegeld wordt met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in je woont. Waardoor je zelfs, en die tekst zoeken we toch even op, gelaten 2, vers 20 kunt zeggen dat de Heer Jezus in je woont. Dat de Heer Jezus in je leeft, want we hebben het over het leven. Gelaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus... ...leeft in mij. Als je dan in de Heere leeft... ...en als dan de Heer in jou leeft... ...dan word je opgeroepen... ...om daar ook naar te wandelen. En een tekst die we daar vaker bij opgezocht hebben... ...gaan we nu niet doen, is gelaten 5 vers 25. Ik heb hem hier op de dia staan. Indien wij door de geest leven... ...zo laat ons ook door de geest wandelen. Dat is een oproep. Je mag te midden van de nacht... ...en dan bladeren we naar 1 Thessaloniciens 5 te midden van de nacht, te midden van de duisternis van deze wereld, ja, een kind van het licht zijn. Een kind van het licht. 1 Thessalonians 5, vanaf vers 5. Gij, dat wordt dan tegen de wederomgeborenen gezegd, gij zijt alle kinderen des lichts. 1 Thessalonians 5, vers 5. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen slapen des nachts en die dronken zijn zijn des nachts dronken. Maar wij die des zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. In 1 Korinther 1 vers 9 staat bijvoorbeeld, in de tekst verschijnt hierop, Dia God is getrouw door welke gij geroepen zij tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dus je mag een levend kind van God zijn en met hem leven. We mogen met de Heer Jezus leven. Je mag gemeenschap met hem hebben, een relatie met hem hebben. En ja, dan leef je in een duistere wereld. Een wereld die ook aan je trekt. Zeker ook door dat vlees wat we nog steeds hebben. Maar we zagen vanmorgen al in gelaten 1 vers 4 dat de Heer door zijn lijden en sterven je uit deze tegenwoordige boze wereld heeft getrokken. En als de Heer je uit die wereld getrokken heeft, leef je dan ook in gemeenschap met hem. Ben je in je leven gericht op Hem in alle dingen die je doet? Als we naar Romeinen 12 bladeren. Vinden we daar twee versen waarin we opgeroepen worden om niet wereldgelijkvormig te zijn. We zijn toch uit die wereld getrokken? Wees dan ook niet wereldgelijkvormig. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus wanneer je je leven op hem richt met zijn woord rekening houdt, leeft vanuit zijn woord dan zul je dus ook beproeven welke de goede en welbehagende wil van God is. En daarom moet je je, dat hebben we in 1 Thessalonica gelezen, niet in slaap laten sussen. Je moet wakker en nuchter blijven. Ja, en dat is een strijd. Heb je de wapenrusting aangetrokken en wil je in deze wereld voor Gods woord staan? Leef je met de Heer Jezus? Leef je, nou komt die voor de Heer Jezus? 2 Korinthe 5 vers 15. Indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn en hij is voor alle gestorven, opdat degenen die leven, ben je een kind van God? Dan leef je, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar dien die voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja, en dat brengt wel een verantwoording met zich mee. Vanmorgen hebben we in Johannes 1, vers 5 gelezen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Daar staat dus dat de duisternis het licht niet begrijpt. En het resultaat hebben we in vers 10 gelezen. Het resultaat is dat mensen uit de wereld Jezus Christus niet kennen. Vers 10. Hij was in de wereld, de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Het Joodse volk verwierp hem. Maar ook deze laatste dagen zijn dagen van afval van geloof. 2 Thessalonians 2 vers 3 zie je dat heel duidelijk staan. Mensen hebben hem verworpen. En daar gaat, de grote verdrukking, daar gaat Gods toren overkomen. En we zien de duisternis om ons heen steeds verder dicht trekken. Althans, dat lijkt zo. Dat lijkt zo omdat wij veel vrijheid gewend zijn. Maar dat die wereld in de duisternis ligt, in het boze ligt, dat is er echt niet sinds de coronacrisis. Echt niet. Dat is al veel langer. Dat is al vanaf de zondeval zo. Die wereld ligt in het boze. Denk aan alle oorlogen die er gevochten zijn. Denk aan alle vervolgingen die er geweest zijn. Denk aan de miljoenen mensen die in de middeleeuwen door de Rooms-Katholieke kerk vermoord zijn. Omdat ze Jezus Christus beleden en zich aan de schrift vasthielden. Er wordt altijd verteld dat mensen in die tijd de Bijbel niet lazen. Er waren echt wel mensen die de Bijbel kenden en die de Bijbel lazen. Alleen die werden vervolgd. Rooms-Katholieke kerk. Neem niet weg dat we mogen zien dat we in het tijdleven dat de Heere spoedig gaat komen. Maar de Heer is ook op, dat moment, op dit moment nog niet gekomen. En dan kun je denken, ja wat doe ik hier nog op aarde? Tussen al die ellende. Waarom Here, bent u nog niet teruggekomen? En dan gewoon een hele eerlijke vraag. En die mag een ieder voor zichzelf beantwoorden. Maar waarom wil je dat de Heere gauw terugkomt? Is dat één omdat dan de Here alle eer gaat krijgen? Of is dat twee omdat je eigenlijk bang bent voor alle berichten die we op ons afzien komen en wat er gaat te gebeuren staat. Wat is de reden waarom we naar de Here verlangen? Die vraag moeten we ons allemaal stellen. Er is maar één reden waarom de Here zelf nog niet teruggekomen is. En die ene reden, ik, ik heb de tekst vanmorgen al aangehaald. En Dat is 2 Petrus 3 vers 9. We gaan hem nog een keer lezen. 2 Petrus 3 vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. De Heere vertraagt helemaal niets. Alles is in zijn handen. Maar hij is langmoedig over ons, hij is geduldig. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is het Bijbelse antwoord waarom de Heer nu nog niet teruggekomen is. En afgelopen week was ik zelf weer met uh, diverse nieuwsberichten bezig... aan het kijken over de komende inentingen. Ik had een nieuwsbrief van iets gekregen. Er zaten linkjes bij naar video's en artikelen. Over het feit dat die niet veilig zijn. Dat ze eigenlijk nagenoeg niet getest zijn. Dat er zelfs nu al flinke bijwerkingen zijn... die uh, gewoon ook in de rapporten vermeld staan... Alleen dat wordt in de media natuurlijk niet gebracht. Hè? Want die dingen zijn veilig en die zijn goed. en Dat er eigenlijk ook nagenoeg gewoon geen onderzoek naar gedaan is, kan ook niet in die korte tijd. Over de zware lockdown die over ons afgekondigd is. En hoe dat, uh, dat er tenminste één partij is in de Kamer die wel degelijke motie van wantrouwen heeft ingediend tegen de regering. Wat het natuurlijk niet haalt. En ja weet je, ja, zo werkt dat bij mij. Ieder zal daar op zijn eigen wijze mee omgaan. Maar bij mij begint het dan toch wel een beetje te kriebelen. En dan denk ik, ja, klopt het dan wel hè, dat we de overheid gehoorzaam moeten zijn, waar ik laatst ook over gesproken heb, totdat het tegen Gods woord ingaat? Moeten we niet in opstand komen? Maar weet je, Gods woorden in Romeinen 13 en 1 Petrus 2 zijn gewoon duidelijk. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En in de Bijbel lees je niet dat de apostelen politiek bezig waren. Lees je nergens. Ze waren niet bezig met het schrijven van brieven naar de keizers. om misstanden onder de aandacht van de keizers te brengen of zo. Nee, wat je wel leest is. dat men het woord verkondigde. Dat lees je wel. Het woord moet verkondigd worden. Wat je wel leest is dat er getuigd werd. van het leven. Van het eeuwige leven in een wereld die ook toen duister was. En dat deden ze door alles te vertellen. Als we bijvoorbeeld handelingen 24 vers 25 opzoeken. Ze wonden er geen doekjes omheen, zullen we maar zo zeggen. Gewoon de Bijbelse boodschap klip en klaar. In handelingen 24 vers 25 daar lezen we hoe Paulus Felix van allerlei dingen vertelde. En dan lezen we in dat vers dat hij niet alleen over de liefde van God sprak. In vers 25 lezen we, en als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid... nou, als hij over rechtvaardigheid handelde, betekent dat hij sprak over de zonde. Anders kun je niet over de rechtvaardigheid spreken. En van het toekomende oordeel. Paulus hield wel degelijk het oordeel voor aan, aan Felix. Want alleen daarop kon hij kiezen, of voor de dood, of voor het leven. Als je het niet vertelt, dan weten mensen toch niet waar ze voor kiezen. En het resultaat is, dat staat er ook... Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Ja, inderdaad, Felix werd bang. Maar Paulus heeft hem wel het woord voorgehouden. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde antwoorden... voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal hebben bekomen... zo zal ik u tot mij roepen. Felix, die was het wel even genoeg. Maar hij heeft wel het woord gehoord. Paulus sprak over rechtvaardigheid en oordeel. En Felix werd bang. Mensen hebben de waarheid nodig... Anders hebben ze echt geen reden om na te gaan denken. Komt wel goed met mij, want God is toch liefde. Als je Jezus Christus niet aanneemt, komt het niet goed. Besef dat al die mensen die de Heer Jezus niet kennen. En dan gebruik ik de woorden van Johannes 5 vers 24. Dus ik gebruik Gods woorden. Je kunt het opzoeken. Dat al die mensen naar de verdoemenis gaan. En daarom zegt 2 Timotheus 4 vers 2. 2 Timotheus 4 vers 2. De laatste tekst die we opzoeken. 2 Timotheus 4 vers 2. We hebben laatst in de dienst gesproken over het aanhouden. Dat we moeten volharden. Dat we moeten doorgaan. Doorgaan met bidden. Doorgaan met bijbellezen. En zo nog een aantal dingen die we, die we gezien hebben. Die er revue gepasseerd zijn. En dan lezen we hier in 2 Timotheus 4 vers 2. Eigenlijk een soortgelijk iets. Predik het woord houd aan. Tijdiglijk ontijdig Wederleg bestraf vermaan in alle langmoedigheid en leer. En ja, ik weet dat dit in eerste instantie gericht is aan Timotheus. En nee, niet iedereen is als Timotheus een voorganger. Maar we zijn wel allemaal, 2 Korinthe 5 vers 20, gezanten van Christus. En als we dan in 2 Petrus 3 vers 9 zien dat de Heer wil dat een ieder behouden wordt, dat hij daarom nog niet is teruggekomen, dan is dat wat de Heer graag van ons wil. Proberen wij op de een of andere manier mensen die verloren zijn te bereiken met zijn woord, want hij wil mensen graag het leven geven. Hij wil graag dat mensen straks bij hem komen in de eeuwigheid. De Heer wil dat wij in de duisternis van de wereld, zoals deze is, gewoon ook vandaag de dag, zijn licht, de boodschap van het leven verspreiden totdat hij komt. Amen.